0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Muitíssimo obrigado, muito obrigado ao Cresce pelo convite, pela oportunidade de falar com esse público tão seleto, com certeza daqueles que movem e movimentam um mercado extremamente importante para nós brasileiros. Afinal de contas, morar bem é algo que todos querem ao longo do tempo, não é isso? Bom, para iniciar essa noite, essa noite fria para quem está em São Paulo, imagino para que em muitas partes do Brasil também e do mundo, enfim, talvez na Europa esteja um pouquinho mais quente do que aqui, a... Já fica aí um pouco mais até convidativo para um bom vinho, com certeza. Mas eu quero começar contando uma história de dois amigos, um inglês e um francês. Aqui, todo final de dia, naquela incrível hora, acho que a gente chama de happy hour, né? Se encontravam ali para bebericar algo e bater papo, falar sobre a vida, contemplar, é claro. E o francês era um entusiasta do vinho, como normalmente esperamos. Já o inglês era daqueles que gostava, mas não era assim, né não era gostava, pero no mucho. E ele falava, esse francês, com muito entusiasmo sobre a bebida, sobre os prazeres, sobre a parte das celebrações e de como o vinho era uma bebida perfeita. Um belo dia, esse inglês amigo dele diz, não, olha, eu preciso te dizer que o vinho não é uma bebida perfeita. E o francês olhou aquilo e como não? Não é possível isso. Não, olha, veja bem, uh, o vinho não tem todos os sentidos do humano. E o francês, quando ouviu aquilo, ficou, puxa, para baixo. Aquela noite ele não conseguiu dormir. No outro dia, trabalhou ali também, enfim pensativo, triste, porque o inglês tinha colocado ele em maus lençóis e, puxa, não é uma bebida perfeita, não tem todos os sentidos, enfim. E quase no final do dia ele teve um insight. Ufa! E todo feliz, confirmou com um amigos, se encontrariam no, no mesmo pub de sempre. Lá chegaram, o um francês efusivo falou, olha, o senhor estava errado. O vinho, sim, é uma bebida perfeita. Nós podemos ver. Nós podemos sentir o seu paladar. Nós podemos cheirar o vinho, né? Fazer toda aquela análise sensorial dos seus aromas. Nós podemos tocar o vinho, não é? E nós podemos ouvir. Não, ouvir não é possível. Claro que é possível. Contemple a vida junto comigo e vamos vamos brindar essa noite. Sejam todos muito bem-vindos, um tintim, a bebida perfeita que nós podemos nesse momento ouvi-la. Um brinde. Dizem que não pode brindar sem beber, então tomei aqui meu golinho e depois que encerrarmos eu termino essa taça de vinho maravilhosa. Mas olha que curioso, né, essa história envolvendo os cinco sentidos, nesse tema o vinho e suas analogias, passamos aí hoje por liderança, comunicação, marca pessoal e o que o vinho uh, me ensinou e eu quero compartilhar com vocês aqui essas analogias. Antes de eu prosseguir, eu quero contar mais duas historietas, eu prometo que eu não vou contar tantas histórias, mas algumas são importantes. Uma história começa, eu bem jovenzinho, na casa dos 20 anos, e fui trabalhar na maior rede hoteleira do Brasil Hilton Hilton International na época hoje chama Hilton Corporation uh, no Hilton eu cheguei e fui recebido pela secretária do diretor logo me dizendo o seguinte olha só Alexandre é, você não pode usar o seu nome Eu falei: puxa o que que eu fiz de errado e ela disse não você não fez nada de errado é que o diretor da Hilton teu diretor também chama Alexandre então ah, para evitar confusões, de ligar, procurar um, achando que é o outro, ah, nós queremos que você mude de nome. E eu olhei aquilo falei, não, não tudo bem, é, vou concordar, né? Não porque ele seja o diretor, mas porque ele chegou antes de mim, com certeza. Ah, e aí, ah, eu falei, bom, preciso escolher um nome, né, um nome de guerra. E aí eu escolhi Santucci, apesar de eu ter dois sobrenomes, que é Alfa Santucci. E escolhi o Santucci porque Alfa já era meu pai. Então, eu queria, de fato, criar aí uma diferença também do meu pai para aquele momento da minha, do meu início de carreira. Bom, logo depois dessa experiência com o Hilton, eu fui trabalhar numa, na maior importadora de vinhos da época, chamada Expande, E lá eu tive a oportunidade de organizar os eventos, os encontros entre produtores e jornalistas, formadores de opinião. Aquela altura, é, teve lá um evento com um produtor de vinhos da Alsácia. E ali um jornalista levantou a taça, botou o nariz dentro dela e falou assim, esse vinho tem aromas de uma freada de um pneu Michelin numa tarde chuvosa em Paris. Eu confesso que naquele momento eu falei... Eu acho que eu não vou conseguir trabalhar com isso. Como que eu preciso saber tanta coisa e ainda descobrir como é que é uma freada de um pneu que nem existe no Brasil. E o lugar mais longe que eu tinha ido naquela época foi Itanhaém, Peruíbe. Imagina eu tinha que ir a Paris e presenciar uma freada para sentir aquilo. Gente, que difícil que é esse universo do vinho, não é? Bom, na sequência, veio lá um outro jornalista e falou assim, ah, mas não podia ser um Pirelli ou um Firestone? foi bom, que bom, esses eu conheço, né? E aí ele disse, não, porque os polímeros do pneu Michelin são específicos. Eu falei, é, eu acho que a minha carreira no vinho vai se esgotar por aqui. Um bom tempo depois, quase, vamos dizer, sete, oito anos, eu fui ser um gerente de uma outra importadora muito importante e fui cuidar de uma marca nova, um braço da importadora e fui fazer lá o marketing estratégico dessa importadora. Eu estou ali sentadinho na minha cadeira, um dia recebo uma ligação no meu celular de um amigo de infância que me chamava pela Alcunha de Xandão. Era o meu sobrenome, meu sobrenome não, o meu apelido, né? O nome com as pessoas me conheciam quando eu era lá, um jovenzinho, enfim. E aí ele falou, ô Xandão, tudo bem? Eu falei, ah, tudo bem e então, tal. É, você saiu da, da empresa? Eu falei, não, estou aqui sentadinho, bonitinho, de terna e gravata, que era como se vestia na época. É, eu falei, pô, acabei de ligar, me disseram que não tinha ninguém com o seu nome aí. Eu dei uma risada, e entendi o que tinha acontecido, acabei a ligação, fui falar com a dona Irani, que trabalhava comigo já há quase um ano. Era ela quem recepcionava as ligações para a área de vendas, enfim. E aí eu falei, dona Irani, ah, oi, seu Santucci. Dona Eroni, qual é o meu nome? Ele falou, Santucci. Eu falei, mas Santucci do quê, Dona Eroni? falou, Santucci? De Santucci, seu Santucci? E eu dei risada e contei para ela qual era o meu nome. E ela falou, nossa, eu não sabia, enfim. Mas essas histórias é, me fizeram pensar em algumas coisas que anos mais tarde eu reuni nesse trabalho que eu venho fazendo já uh, sobre marca, né? sobre a marca pessoal, sobre como... Nós imprimimos valor aquilo que fazemos através daquilo ou daquilo que somos. Bom, a primeira história, na história ali é, do Hilton, mostra que, por acaso, o universo contribuiu para que eu criasse algo diferente sobre mim. Me desse uma marca. Santucci virou uma marca. Eu criei outras marcas. Ah, na, nesse período mesmo, eu criei o Descomplicando Vinho, que é o blog de vinho mais antigo do Brasil. E a marca Descomplicando o Vinho, que é uma marca registrada, inclusive, é uma marca que cuida das minhas palestras, dos meus wine dinners, uh, do meu livro, né, inclusive, que tem esse nome, foi lançado em 2013, com uma segunda edição em 2019, enfim, então, e outras marcas vieram, marcas para outras empresas, algo que eu faço hoje como consultor, inclusive. Então, primeiro, o Acaso me entregou um presente maravilhoso que foi constatado anos depois pela dona Irani, quando eu percebi que, de fato, é, eu estava impregnado da marca Santucci. E o outro ponto, nessa reunião com os jornalistas, em que eu estava diante de um produto muito interessante, para quem não sabe, o vinho é a segunda bebida mais antiga do mundo, sendo que a primeira é a água, e com pessoas falando uma linguagem muito difícil. Então, eu li como vendedor, que era a minha função ali, né, era o um gerente daquela, daquela unidade de negócio, mas eu tinha que fazer la vender. Eu entendi que eu precisava juntar algo, uma informação e traduzir essa informação. Fazer com que a linguagem fosse acessível, para que a comunicação fosse bem feita e eu atingisse os meus objetivos, que era exatamente de poder vender e, claro, ganhar meu dinheiro. E mais do que isso, ganhar experiência, eu precisava disso. Então, esses dois pontos nesse momento da minha vida uh, foram importantes, que, claro, não foi na hora que eu percebi isso, eu levei um tempo para entender e juntar tudo isso, mas para poder te dizer também que, muitas vezes, eu preciso criar as identificações do meu negócio e transformá-lo naquilo que o meu cliente uh, precisa para que eu possa, de alguma maneira me tornar também uma pessoa irresistível, me tornar uma pessoa admirável e que ela sinta confiança em continuar é, a tratar comigo. Seja numa troca uh, comercial, seja numa troca acadêmica, uh, seja num trabalho específico, onde eu tenho que me relacionar com pessoas. Então, quanto melhor eu faço isso, quanto melhor eu, eu vou fazer uma impressão da minha própria marca, quanto mais as pessoas identificam em mim qualidades que eu quero passar, mais fácil vai ficando a minha vida nesse sentido, assim como os bons vinhos, né? Então, os bons vinhos é a mesma coisa, quanto mais as pessoas falam dele, quanto mais as pessoas identificam aquele vinho, mais ele chega uh, na boca de outras pessoas. Nesse caso, a propaganda é boca a boca, literalmente, não é? Bom, falando em propaganda e, e literalmente, eu não posso aqui também uh, deixar de falar sobre... Isso que eu venho falando, que eu vou falar mais para frente, que está registrado em várias uh, mídias, no próprio YouTube, uh, tem aqui o meu canal, Alexandre Santucci, uh, vem aí um trabalho que chama 95.5, que tem muito a ver com isso que nós estamos falando essa noite, estou lá no Instagram, eu acho que vai aparecer aí o meu Instagram, tem meu contato, enfim, para as mentorias, tem tudo isso, e estou no LinkedIn, enfim, estou aí, apareceu aí. No site professorsantutti.com.br, uh, com certeza você consegue acionar todas essas mídias. O que eu quero falar é que você que está aqui me assistindo, e uh, entrar no meu Instagram, no prof.santucci, acho que está aqui, está aqui, uh, no prof.santucci, entra lá, tem uma postagem que é desta, dessa palestra, dessa live, e aí tem lá uma perguntinha, uh, mas enfim o melhor comentário, os quatro melhores comentários, vão ganhar cada um um livro da minha autoria. Ó. Esse aqui é o Sucesso é o Caminho, que é um livro bem bacana, bem interessante, que fala muito disso que a gente está falando aqui nessa noite. O próprio Descomplicando o Vinho, já a segunda edição, né? Ah, o último livro que eu lancei aqui, ó. Poemas, crônicas e o amor, que é um livro de poemas e crônicas que eu venho escrevendo nos últimos 30 anos. E este aqui que é o A depressão curou minha vida, onde eu relato, é um livro para mim que eu tenho muito carinho, porque eu relato a minha própria experiência com a depressão que eu passei, mesmo sendo um psicólogo. Uh, e aquilo que é possível ser tirado de bom e como a gente pode ajudar outras pessoas, ou que estão passando por isso, ou que sentem que podem estar passando, ou que de repente uh, tem alguém que passou por essa situação. Enfim, aciona lá o nosso Instagram, né? prof.santuti, faça seu comentário nessa postagem, me siga, claro, e aí eu, meus amigos colaboradores, vamos escolher as quatro melhores frases, eu vou ter o maior carinho e prazer em autografar esses livros e enviar para vocês aí, né? Aí a gente depois fala ali no direct e pega essas informações. Bom, é... Comunicação, identidade, nós precisamos reunir diversas dessas é, características que nós temos, né? É, e falando um pouco mais de identidade, de posicionamento, não é à toa que o nosso documento tem uma digital, porque nós somos únicos. Então, nós temos que partir disso. De fato, eu sou uma pessoa única. Eu sou a, é, o mesmo que viveu tudo que vivi, e mais ninguém viveu, que viveu o que eu vivi. Ah, então, eu tenho que, de alguma maneira, traduzir isso para que as pessoas comecem a encontrar aquilo que eu quero que as pessoas vejam em mim e como elas veem não se espantem porque eu faço isso na minha mentoria, muitas vezes a gente acha que nós ah, estamos abafando, né? que a pessoa vê exatamente como a gente se coloca, mas quando o retorno disse, nossa, eu não imaginava que as pessoas pensavam isso de mim. Então, nós temos que criar essa, essa particularidade de nós mesmos e fazer com que cada vez mais as pessoas também vejam isso na gente, nessa congruência daquilo que você quer mostrar e daquilo que as pessoas veem. E isso é o que determina também a tua identidade. E a marca, né? Que é esse ponto que eu falei do Santucci: quer dizer, como você está trabalhando a tua marca, como as pessoas te reconhecem, como elas batem o olho para você e entendem que você é quem você é de fato. É, nesses tempos, né? Como Bauman diz, líquidos, né? É, nós temos que lutar um pouco mais sobre essas coisas. No passado, quem tem mais ou menos a minha idade deve lembrar, eu peguei o finalzinho disso, mas as pessoas entravam nas empresas e ficavam muito tempo, e elas acabavam sendo reconhecidas uh, como o sobrenome da própria empresa, né? comum, lá o João da Ford, a Maria da Nestlé, né? e antes disso eram reconhecidos pelo lugar onde viviam, né? o, o José do, dos Três Rios, né? a Marcela da Vila em Ocunhé, enfim... Isso foi mudando até que hoje nós temos aí sim que criar uma forma de sermos identificados. E essa forma, talvez, venha muito daquilo que nós é, desenvolvemos ao longo da vida, que é o que eu chamo de recursos. E quando eu falo de recursos, eu já estou dizendo um pouco do método que eu uso, é, de escrever esse método, que chama Pelé. E é Pelé por causa do Pelé mesmo. Quando aquele episódio com a, com a minha recepcionista, é, eu me dei conta que eu tinha uma marca parecida com o que o Pelé fazia. E, na época, eu não tinha certeza se o Pelé fazia aquilo é, de propósito ou se também aconteceu algo parecido comigo. É, mas depois eu descobri que, sim, o Pelé fazia aquela coisa que a gente, a gente sabe dele falar do Pelé na terceira pessoa, que era para fixar a marca, né? E também para diferenciar o Pelé do Edson Arantes do Nascimento, e, claro, para ele poder vender mais merchandising, mais propaganda, enfim. Então, ele falava muito do Pelé na terceira pessoa. E, por conta disso, eu fiz lá um, os pilares do meu método, que batizei de Pelé, que é de posicionamento, recursos, que é o que nós vamos falar agora, a mentalidade e networking. E nessa parte onde eu desenvolvo o meu posicionamento, a minha marca, a minha identidade, eu lanço mão do quê? Dos meus recursos. E os recursos uh, nunca podem ser tirados da gente. E tudo que nós fazemos é recurso. Uh, todo estudo que você fez, toda viagem que você fez, as, as experiências que você viveu dentro de um congresso, uh, dentro de um trabalho, dentro de um projeto específico, tudo isso vira recurso esse aprendizado, esse conhecimento, essa experiência, nós incorporamos e cada vez nós vamos nos dando conta do tanto de coisas que nós temos. De tal forma que, muitas vezes, as pessoas chegam a mim, inclusive, dizendo que uh, não tem nada para oferecer. E quando a gente começa a trabalhar, de fato, tudo aquilo que a pessoa fez, a gente consegue entender o tanto de coisas que ela é capaz de fazer. É, eu conto aqui um exemplo é, da época em que eu fazia a palestra sobre empregabilidade, fiz isso no final dos anos 90, tinha um exemplo bastante interessante, hoje não é muito popular e nem muito agradável, mas é um exemplo que faz muito sentido é, na época. É, um executivo de uma empresa de cigarros ficou desempregado, saiu, enfim, nesse momento em que as coisas mudaram, e aí, ele vai uh, perdido. dizer Olha, eu fiz isso a minha vida inteira. Ele ficou 20 e tantos anos trabalhando nessa empresa. E, pô, mas eu sou muito novo, eu queria continuar trabalhando. E aí, ele procurou um headhunter. Hunter. E esse Red Hunter uh, falou para ele: Pô, mas você não sabe produzir? Eu disse, Sei. Eu sou um engenheiro fabril. Né? Muito bem. E se ao invés de ser um cigarro de papel, fosse um cigarro de chocolate? Ele falou: Bom. A matéria-prima é diferente, mas o processo, tipo, o formato, é, seria muito parecido, então. E quais são as outras coisas que são capazes de fazer usando o mesmo princípio? E ali foi ótimo, e logo ele se deu conta, ele precisou também se liberar uh, desses preceitos que ele achava que não seria capaz de fazer outra coisa a não ser numa fábrica de cigarros. Então, na medida em que a gente começa a explorar, os seus recursos, você vai se dar conta do tanto de coisas que você sabe fazer, que você tem para oferecer, que você tem para entregar. E aí a gente começa a colocar isso uh, dentro de uma roupagem uh, para ser exposta, né, para ser vendida, e claro, com um bom produto que você já tem, que você está descobrindo ali, que são os seus recursos. No vinho, é muito parecido. Olha só que curioso. Para se fazer vinho, eu preciso de uva, de solo, de clima e do ser humano. E hoje, mais recentemente, da tecnologia. Né? Olha só. Mais recente, porque quando a tecnologia avançou, hoje eu consigo fazer previsão meteorológica, consigo fazer análises laboratoriais, eu posso é, entender melhor que produto eu vou construir a partir desses elementos que são naturais. E aí eu fiz a seguinte analogia. A uva somos nós, os seres humanos. O solo é o caminho que a gente percorre ao longo da vida, são os nossos recursos. O clima são as pessoas, as estações que vão mudando ao longo do tempo, vão criando novas condições climáticas, são aquilo, são as pessoas que nós encontramos pelo caminho. E a tecnologia, claro, hoje faz parte da nossa vida, a gente não consegue mais viver sem o celular, a gente não consegue mais viver sem um computador, né? Isso está impregnado de tal forma que, em qualquer classe social, nós estamos, de alguma maneira, conectados a esses aparelhinhos tecnológicos e vivendo da tecnologia. A globalização trouxe isso, né? Hoje, no mundo inteiro, nós sabemos de tudo praticamente no momento que está acontecendo, graças a essa tecnologia. E veja só... E o que, que se entrega disso? Um produto. Né? A uva, sozinha, não faz nada. Mas depois de passar por esses processos, ela entrega um produto. Assim como nós. Nós somos uma matéria-prima que, expostos num caminho com outras pessoas, nós vamos criar um produto. Nós, de fato, entregamos um produto, aquilo que nós produzimos. E olha, então, que curioso. Quando eu falo de marca pessoal sem em nenhum momento falar de como se vestir ou o que falar, mas simplesmente entendendo quem somos, entendendo quem é você, qual é a sua característica, qual é a sua identidade, como você se identifica e como os outros identificam você. E, ao mesmo tempo, já falando daquilo que você tem para entregar, que produto você pode ter, como você vai transformar os teus recursos em algo que seja útil. Né? E eu gosto de dizer que o propósito fundamental na vida de nós todos é servir. Quando você começa a servir ao outro, servir ao próximo, você já está diante de um propósito de vida. Ele vai melhorando, vai afinando. Na medida em que eu vou encontrando qual é o meu caminho. Aqui no Cresce, eu imagino que muitos gostam da atividade de corretagem, né? De ir e apresentar os imóveis e fazer negócios, mas também... É, se relacionar com pessoas, entender como funciona esse produto e quando eu faço isso eu estou fazendo aquilo que ah, eu propus lá atrás, criando a minha comunicação, criando uma forma de persuasão, né? Persuadir é o bom da vida, né? O bom, o bom da venda é o bom daquilo que a gente faz as pessoas entenderem que nós estamos oferecendo algo bom para a pessoa. Então, nesse sentido mais amplo nós estamos servindo, né? tem que servir. Agora, no vinho, ah, para contradizer um dito bastante popular, que o vinho, quanto mais velho, melhor, ah, eu sinto em dizer que isso não é verdade. 95% dos vinhos são ordinários, são vinhos comuns, vinhos que beiram o medíocre, o medíocre nesse sentido de ser na média, né? E apenas 5% dos vinhos são os grandes vinhos, os vinhos que, esses sim, quanto mais velho, melhores. Esses vinhos vão ah, criando cada vez mais sabores e aromas diferentes e eles vão evoluindo de maneira positiva, né? Até porque a gente pode evoluir de maneira negativa, né? Evolução, você pode até câncer evolui, como dizem. Ah, então, então, esses 5% são dos grandes vinhos. Ah, e aí nessa né? coisa toda de como usar bem o seu recurso, como entregar bem o seu produto, vem muito disso. Né? Aonde eu quero estar? Tá? Que produto eu quero entregar? Como eu quero ser diferenciado? Como eu quero explorar a minha marca pessoal? Entregando cada vez melhor, entregando produtos cada vez melhores. E a gente melhora o vinho com a uva. Fazendo essa analogia, nós, quanto mais melhoramos, melhor entregamos produtos de qualidade e eu gosto muito dessa frase que está bom e pode melhorar e falo isso porque eu também digo algo que é para mim extremamente importante eu vejo muita gente se preocupada uh, preocupada com as suas deficiências né ah eu não sou bom em matemática mas eu sou muito bom em português né e as pessoas vão estudar matemática não Vá melhorar o português. Quanto melhor for o teu português, menos importância vai ter a matemática. E é nisso que a gente tem que melhorar. Nós temos que melhorar o que já é bom. E a gente cresce, a gente aparece, a gente consegue mostrar isso, a gente consegue sair de entregar um produto comum para um entregar um produto fora de série. E cada vez crescemos mais com isso. Então, está bom, mas pode melhorar. Cícero. Há dois mil anos, para ilustrar um pouco isso, ele dizia que o homem, né? O ser humano, é como o vinho. Com o tempo, os bons apuram e os maus azedam. Enfim, nós temos que escolher também, aonde eu quero estar, quem eu quero ser referência, né? E isso também contribui, primeiro, para a minha identidade, para a minha identificação e para uma marca pessoal que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas, sem dúvida alguma. Porque quanto mais eu me esforço, quanto mais eu ah, faço, melhor o que eu faço, mais pessoas podem acessar o que eu faço, melhor eu posso servi-las. Poxa, Santucci, mas isso parece muito difícil... Sim, não é do dia para a noite, mas é possível se a gente também pensar nisso. Não é do dia para a noite. É sempre um passinho depois do outro. É sempre um passinho depois do outro. Mas sempre com uma mentalidade uh, de projeção. Nós temos que projetar coisas. Né? É, quanto mais eu, eu crio essa mentalidade, de projeto, né, de olhar para frente, mas com esse sentido mais amplo, de chegar a algum lugar, de ter uma ideia daquilo que a gente quer, e não uma coisa fixa, que muita gente fala disso hoje, ah, eu quero ter tal coisa, então você nomeia, não adianta, você tem que ter um projeto, você tem que projetar isso, Olha, a minha ideia é essa, nesse tempo, nessa coisa, nessa condição que seja razoável, é entender muito bem uh, que é possível porque você, através dos teus recursos, do teu próprio conhecimento, sabe que é possível chegar diante de uma realidade que é a tua realidade. É, eu vou falar um pouquinho de liderança, mas é mais ou menos como é, algumas pessoas talvez não sejam é, chefes, supervisores, é, líderes de uma maneira geral. É possível que elas não cheguem a isso. Mas, elas sabem que elas podem ser líderes, ou seja, estabelecer é, um nível de comprometimento de qualidade enorme naquilo que elas fazem, não é? Então, mesmo que ela não se torne o chefe de alguém, ela se torna chefe dela mesma e coloca ali de uma maneira pautada na liderança de ser o melhor possível daquilo que se faz. E é essa mentalidade que a gente busca, uma mentalidade que expande, uma mentalidade que é abundante, como é a nossa natureza. Nós encontramos tudo na natureza. Basta procurar, claro, mas está aí, né? Esse universo é um universo que nos propicia muitas e muitas uh, possibilidades e é em cima disso que a gente vai tratando para também expor cada vez mais a sua própria marca naquilo que você faz. É curioso é bastante curioso eu sei que eu tô falando de algo ah muita gente fala de mentalidade abundante mentalidade de escassez sim é verdade mas quando a gente entende que somos capazes de realizar é, você cria um ambiente de confiança é essa confiança que gera essa mentalidade por outro lado existem pessoas que não sabem nada não tem essa condição e até por isso, tem muita confiança, né? É como se aquelas pessoas que se jogam nas coisas. Elas acham que, sim, é isso aí, eu vou fazer e tal. E isso gerou aí, gera para muitas pessoas, inclusive, bem preparadas, uma coisa que passou a se chamar é, síndrome do impostor. É, começou com o nome de efeito dunning kruger é, Dois cientistas que foram estudar um comportamento, aliás que nasceu de uma maneira bastante curiosa um assaltante de banco foi sozinho no banco de cara limpa com a arma na mão né assaltou o banco e saiu tranquilo o dinheiro na mão foi embora e aí horas mais tarde ele foi preso porque a câmera identificou ele e tal e ele na delegacia ele tava inconformado ele falou, não é possível isso não é possível que eu fiz tudo certo como as pessoas puderam me reconhecer estava ali, era só passar limão na cara que meu rosto ficaria irreconhecível. E aí ele acreditava piamente que passar limão no rosto ia deixar ele não reconhecível e ele poderia assaltar quantas vezes ele quisesse que ninguém iria reconhecê-lo numa câmera ou outra. E aí estudaram, e esses dois cientistas uh, de, depois determinaram isso de síndrome do impostor, que vale pelo esse aspecto negativo, mas também pelo outro aspecto, é, que é exatamente esse aspecto da gente é, não se sentir capaz. Nós nos, nos colocamos para baixo, né? Então você estudou muito, você trabalhou muito, conhece muito do teu mercado, mas você sempre acha que tem alguém que faz isso melhor que você. E aí, com o passar do tempo, o medo determina é, o quanto você avança, né? Por quê? Porque cria, é, de uma certa maneira, uma carência. Uma, uma sensação de que não é capaz de, de realizar isso. E aí vem, para mim, alguns pontos extremamente importantes. Primeiro, nós vivemos um tempo em que as pessoas trabalham muito e não se sentem merecedoras de uh, contemplar, de viver melhor, de se dar presentes, uh, de comemorar. E aí eu venho aqui... É, depois de pensar um pouco na frase que Napoleão Bonaparte, que foi talvez o maior garoto propaganda do champanhe no mundo, foi ele quem popularizou champanhe, champanhe foi para a Rússia, foi para vários impérios graças ao Napoleão Bonaparte, porque ele, depois de uma batalha, ele ele cortava o, o gargalo da garrafa, esse, esse ato chama Sabrar, e ele sabrava as garrafas de champanhe e bebia. E aí proferiu uma célebre frase que é... Ah, nas vitórias é merecido, nas derrotas é necessário. Então, o que ele nos mostra nesse momento? Que determinado fase, determinada fase que, que você conclui, é necessário um tempo, um tempo para a gente respirar, entender o que passou e entender é, aquilo que é merecido diante de uma vitória, por exemplo, e aquilo que também é merecido diante de uma derrota, que é necessário eu parar para rever o que eu tenho feito, como eu estou caminhando, o que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar, mas também comemorar. E nesse momento ele está dizendo isso. eu tô, Esse ato de tomar esse champanhe é um ato também de parar, contemplar, e se entender dentro dos teus próprios limites. Talvez a sociedade de hoje nos mostre o que a gente tem que fazer, 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 até é, estressar, ou, como é comum em algumas profissões, ter o tal burnout, né? Que é, aquilo explodiu, não tem mais como ir, porque a gente está deixando de fazer essas pequenas pausas e entender que a mentalidade abundante vem também para aquelas pessoas que, Uh, sabem quais são os seus limites. São pessoas que entenderam que nós não controlamos tudo. Aliás, no livro A Depressão Curou Minha Vida, eu falo muito disso. Nós não controlamos tudo. Nós precisamos entender quais são, primeiro, os nossos limites e quais são os limites que nós vamos dar para as outras pessoas. E é dentro desta mentalidade que eu também vou me posicionando, criando, conseguindo mostrar um pouco mais de quem eu sou daquilo que eu posso representar e dentro das minhas funções, não importa quais sejam, para que a gente encaminhe uh, o melhor da gente ao longo da vida nessa marca uh, pessoal de uma maneira... Você já estão entendendo. Eu venho falando desse aspecto de você, de fato, ser uma marca, de você, de fato, poder produzir coisas, construir coisas que se tornem um legado e que te identifiquem com o teu próprio é, trajeto, com o teu próprio caminho. Aliás, o livro chama Sucesso é o Caminho exatamente por isso, porque eu acredito é, que as pessoas vão construindo coisas ao longo do caminho. E o sucesso é bem suceder, né? Continuar caminhando. E ao longo do caminho nós vamos chegando a degraus, que são os resultados que as pessoas falam hoje. Então, no caminho, o resultado é só mais um degrau, a gente não tem que ficar feito um louco atrás do resultado. A gente tem que uh, ter uma vida contemplativa, cheia de merecimentos, uh, porque os resultados virão e depois virão outros e virão outros. E é essa sucessão que faz com que a gente, de fato, tenha sucesso. não é Bom, é, mas qual é o papo disso, né? a mentalidade abundante então quer dizer e o que que a mentalidade de escassez, como isso pode ser traduzido? Eu diria que a mentalidade de escassez é uma mentalidade da carência, né? Da gente achar que sempre falta alguma coisa a gente ser feliz. Enquanto que a mentalidade abundante é uma mentalidade de amor, desse amor que flui, né? Daquele amor que se fala ágave, desse amor pela própria vida, de entender que as coisas acontecem no seu tempo e que você está se dedicando o máximo possível, e aquilo que você não controla é capaz de acontecer, porque, enfim, é o caminho, você continua caminhando. E aí, é, vem a felicidade. A felicidade, no meu entendimento, então, é um estado de satisfação. né Por isso que eu falo que a mentalidade abundante é a mentalidade do amor. Então, quando eu estou satisfeito daquilo que eu tenho feito, da vida que eu tenho levado, eu atinjo esse nível, vamos dizer, de amor pela vida e pela satisfação. E aí eu me sinto, eu me considero uma pessoa feliz. Lembrando sempre, e eu gosto de dizer isso porque é bem bacana, eu acho, felicidade, é o seu inverso, não é tristeza. Nós podemos estar felizes e tristes, né? O contrário de tristeza é alegria. Contrato de, o contrário de felicidade é infelicidade, não é? Então, para mim, felicidade é um estado de satisfação. Vou aqui caminhando para criar essa mentalidade, para encarar os desafios porque eles virão de uma maneira é, mais confiante. Então, aliás, a gente muitas vezes precisa até confiar sem saber no que vai dar. É importante. Tem uma história aqui que é do mundo do vinho, de um dos produtores que eu mais admiro, eu tive a honra de conhecer, inclusive, Angelo Gaia. Ele é um produtor do norte da Itália, da região uh, do Piemonte, uh, onde se faz um vinho fantástico chamado Barolo. E aí ele foi, jovenzinho, estudar enologia, estudar como se faz vinho, como se faz bons vinhos, e chegou na vinícola da família e foi cuidar da vinícola. Ah, e aí uma hora ele se empolga e faz as coisas funcionarem e aí ele pega e começa a plantar uma uva francesa no território italiano isso na época era algo terrível não só para os italianos, os franceses também muito difícil naquela época ter uma uva que não fosse uma uva do próprio país e por conta disso o pai dele quando passava em frente à plantação dessa uva que é Cabernet Sauvignon ele falava Darmade. Darmade, no dialeto piomontês, quer dizer desperdício, perda de tempo, é, que horrível, enfim, é uma coisa bem, bem para baixo, né? Desperdício mesmo. E o Ângelo Gaia falou, Puxa, e agora? Será que eu estou fazendo uma grande besteira ou será que isso vai dar certo? E mesmo assim ele continuou, e graças a isso ele fez um vinho espetacular. E esse vinho foi levado para o mundo para o mundo afora e ele passou a ter uma grande credibilidade no mundo do vinho por conta desse produto uh, e porque ele arriscou, porque ele foi para frente. Isso me faz pensar, me faz uh, refletir sobre algo que nós precisamos pensar muito hoje também. Então, diante de toda essa condição que nós temos, desse cenários que se multiplicam de tecnologia e de mudanças e muitas mudanças, é, as pessoas mais velhas, as pessoas mais experientes, elas é, durante um tempo ficaram meio que renegadas, hoje elas passaram a ser importantes e muitas vezes elas são vistas como é o caso do pai do Ângelo Gaia, né? refratário a novas ideias e eu penso que nós precisamos trabalhar um pouco nessa coisa que chama mentoria reversa. Uh, nem eu, que sou mais vivido, sei tudo, e graças a Deus eu não sei tudo, uh, nem quem está chegando agora, aqui que está grudado nas tecnologias, também sabe tudo. Então, eu tenho algo para oferecer para essa juventude, e essa juventude tem algo para me oferecer também. É a tal da mentoria reversa. Nessa medida, a minha mentalidade reversa, de abundância continua, porque eu estou aberto ao novo e estou me abrindo para oferecer para aqueles que estão chegando a minha maturidade, né? Então, essa mentoria, essa, essa forma de mostrar caminhos, que é o que o mentor faz, ele pode ser e deve ser trocado, né? Aliás, empresas inteligentes hoje estão trazendo cada vez mais é, para esse contexto pessoas muito experientes com jovens para que se troque essa coisa do que é aquele processo e mais o que vem na tecnologia para a gente poder também crescer e se entender e cada vez ficar mais próximos um dos outros porque é isso que faz as sociedades, os negócios e a vida cada vez melhor. Então, essa mentoria reversa. E esse caso do Ângelo Gaia me traz essa analogia muito claramente. né Que bom que o pai dele falou isso porque virou o nome do vinho, da Armagem, mas talvez pudesse ter sido algo ainda mais interessante com ele aprendendo e passando outras coisas que o filho provavelmente não sabia fazer. Bom, falando em mentoria, não sei se vai aparecer meus dados aí, Já aparece meu telefone, que é o telefone, nosso telefone comercial, para quem estiver interessado. Minha mentoria é uma mentoria de tempos definidos, como é o processo da... Uh, terapêutico, né? tem um número fechado de sessões, enfim, tem um processo que vem dentro disso. E também, aproveitando aqui, para que você não esqueça que quando acabar aqui, ir lá no Instagram, mandar sua frasezinha, porque eu realmente estou doido para presentear as pessoas uh, com os meus livros, tá bem? Bom, eu sugeri aqui né, a frase célebre de Napoleão Bonaparte. Nas vitórias é merecido, nas derrotas é necessário. Falando de merecimento e de necessidade. E quando eu falo de pessoas, quando eu falo desse ambiente em que eu tenho que me inserir para que a minha marca seja, se elas penetre, né, que ela penetre, que ela possa ser lembrada por outras pessoas, eu preciso de pessoas. Então, quando eu vou me relacionar com ela, quando eu vou para essa rede de contatos, quando eu vou me lançar para conhecer pessoas novas, enfim, quando eu vou fazer isso, para que eu possa, de alguma maneira, ter meu reconhecimento cada vez mais alcançado, e aí não importa em que área você esteja, mas com certeza, para quem está é, no Cresce, para esse público que está aqui, é muito importante esse contato, né, ter novas pessoas, Pessoas que tenham interesses em comum, que tenham um produto que você queira vender, ou que queira comprar um produto que você tem, enfim, nós precisamos de pessoas cada vez mais, até porque é uma característica do ser humano, o ser humano é um ser sociável, né? Nós precisamos disso. Então, merecimento e necessidade são coisas muito ligadas à liderança, né? E essa liderança que eu quero abordar aqui, essa liderança, essa gestão, ela, ela é muito mais individual, a gestão e uma liderança da tua própria vida do que propriamente essa liderança ampla que nós mais vemos que é essa liderança das empresas ou de equipes, né? gestão de empresas, gestão de equipes, enfim. É, e aí, essas quatro palavras juntas elas me dão uma dica importante sobre como nos relacionarmos com as outras pessoas. Primeiro, merecimento. Sabemos que Apesar da gente, no mundo perfeito, né, achar que as pessoas é, têm que trabalhar para merecer, e a gente sabe que as pessoas não estão em pé de igualdade, né, nós temos disparidades sociais muito grandes, mas eu, eu acho que é possível nós chegarmos em condições do merecimento. Né? Então, o que é chegar em condições do merecimento? É saber onde você está posicionado, e como você consegue, a partir deste teu posicionamento, começar a crescer para, de fato, merecer isso como a gente conhece o merecimento. Então, esse é um ponto, não muito liberal, eu sei, mais socialista, talvez, mas importante porque é omisso um das suas coisas. É, eu preciso, de alguma maneira, também merecer para não ficar escravo de benesses de outros. Eu preciso poder me sentir responsável pela minha própria vida que é uma característica também do ser humano. O ser humano, é, quando se pesquisa sobre isso, as pessoas acham que a primeira coisa é o dinheiro. Não, a primeira coisa é justamente ser reconhecido, é, se saber responsável por coisas, ser merecedores. Então, é importante a gente trabalhar em nós mesmos essa condição de estar dentro do merecimento, a partir de um é, lugar que seja possível de competir, né? Uh, e necessidades. O que são necessidades? Entender aquilo que, de fato, você necessita. Uh, na educação dos filhos, por exemplo, a gente, uh, enquanto psicólogo, diz que, assim, é importante nós reconhecermos aquilo que os filhos necessitam. Porque os filhos querem coisas. E a gente não pode dar aquilo que ele quer. A gente tem que dar aquilo que ele necessita. Para quê? Para desenvolver bem, uh, para ganhar peso, para... Uh, para aprender um idioma, enfim. Então, não necessariamente e, é, você vai dar aquilo que a criança quer. Você vai dar exatamente aquilo que ela precisa, que é aquilo que ela necessita. Para nós é a mesma coisa. Muitas vezes eu quero comprar um carro zero, último tipo. Mas eu necessito isso? Não, o que eu preciso é de um meio de locomoção. Então, isso vai me, vai me colocando numa situação para que eu possa merecer coisas ao invés de pular etapas, ou de estar com algo que, eventualmente, não vai fazer sentido nenhum para mim, a não ser alimentar minha vaidade momentaneamente. Então, é importante estar em condições de merecer, e segundo, entender quais são as suas necessidades. E, na medida que eu vou fazendo isso, eu vou também me é, colocando nos grupos semelhantes a mim, né? É aquela coisa do, da teoria dos, dos, dos seis níveis, né? que as pessoas se conhecem, em algum momento vão se conhecer dentro desses círculos, não é isso? E aí, ao mesmo tempo, eu já estou dando aqui algumas dicas sobre liderança e gestão. Porque liderar quer dizer guiar, né? Então, quando eu vou por esse caminho, eu vou me liderando, eu vou guiando aonde eu quero ir. E guiando, me guiando aonde eu quero ir, eu vou encontrar com pessoas que, que, vão, que vão ficar em lugares semelhantes aos que eu estou chegando. E a questão da gestão, né? que as pessoas acham que liderar, liderança e gestão é a mesma coisa. Não é. Liderar é um processo, é um movimento, né? onde o líder guia. Né? Então, onde você, O que você vai fazer na sua vida? Você vai guiar a sua própria vida. E ao contrário também do que as pessoas dizem, que o líder está em cima. Não, o líder está embaixo. O líder é aquele que empurra, aquele que faz com que as pessoas cresçam, que elas uh, ganham, ganhem mais com isso. E gestão, curiosamente, tem a mesma raiz de gestar, de gestação. Olha só que bonito. E a gestação é um projeto de vida, né? Então, a gestão tem a ver com realização, com realizar. Olha só que legal. Então, eu lidero a minha própria vida, né? Sou líder de mim mesmo. Eu me guio para isso em direção de uma realização. Eu vou gestar, né? Eu vou fazer a gestação da minha vida com objetivo, com um projeto de vida para realizar algo, né? Então, liderar a si próprio e a gestão de um grande projeto. E como que a gente faz isso, né? A gente só consegue fazer isso na medida em que nós vamos nos misturando com outras pessoas, não é? é uma gestante não, é, não fica gestante sozinha, ela, ela precisa disso, né? Esse projeto de vida tem outras pessoas envolvidas. E até que se realize também, é? Então, ao longo disso, eu vou precisando cada vez mais pessoas para que eu chegue neste momento de realização ou de realizações. E são essas pessoas que vão me dando caminhos e construindo. E como é que a gente faz isso? Da mesma forma que a natureza. Eu é, entrego coisas, né? eu troco coisas, e quanto mais eu pratico isso de entregar coisas antes de recebê-las, mais eu vou promovendo trocas, eu vou uh, criando mais conexões, eu vou compartilhando. Aliás, comunicação e compartilhar uh, são a mesma coisa. Olha só, curioso, né? Quando você comunica, você compartilha. Né? Uh, e aí, você, nessa medida, você vai criando uma rede, uh, por isso que eu chamei de NetWeaving lá atrás, porque é uma rede uh, onde as pessoas se ajudam, como se fosse uma teia se ajudam pelo prazer de ver o outro uh, realizando o próprio projeto, né? E aí você vai construindo também uma boa realização, uma realização humana, né? Onde não é só o desempenho que é interessante, é muito interessante que as pessoas continuem também podendo contemplar o caminho, podendo viver melhor, Uh, e não viver estafados, enlouquecidos, porque são obrigados a ter um desempenho maluco. Não. São pessoas que estão cada vez construindo mais e melhor, e em conjunto. No vinho isso também acontece. Olha só curioso. Talvez, é, para muitos, o melhor vinho do mundo, né, a melhor região produtora de vinhos do mundo é Bordeaux. Com certeza, está entre as cinco melhores. Em Bordeaux, que é no sudoeste da França, se produz belos tintos, belos brancos, vinhos de sobremesa, enfim, é uma região que faz vinhos espetaculares. E os tintos, até brancos também, mas os tintos, que são muito importantes, são feitos com várias uvas, é o que a gente chama de blend, né, ou de corte. E olha só, se misturam várias uvas e o resultado, né? a realização desse projeto, são de vinhos espetaculares. De tempos em tempos, há um chacoalho. Como aconteceu com a gente com a pandemia agora. Olha só, há mais ou menos 100 anos, quando teve lá, nós tivemos a gripe espanhola, houve um processo no vinho é, de, uma, de uma pulga, né? Chama uma pulga, que devastou vinhedos na, na, na Europa inteira. 70% dos, dos vinhedos foram perdidos por causa dessa praga. E aí o que aconteceu? É, outros países se ajudaram para reconstruir esse vinhedo, em alguns lugares que essa praga não afetou, alguns países se, é, se ajudaram, trouxeram mudas de lugares não afetados, houve uma seleção dessas uvas, né? olha só, uma seleção de novo, ah, e aí começou-se a produzir junto novamente. E o que, que o mundo ganhou com isso? Essas uvas que é, muitos países perderam, na Europa, foram para outros países, ou seja, globalizaram, né, e hoje nós somos é, beneficiados com isso, porque nós podemos provar vinhos com as mesmas uvas, com características semelhantes, mas em outros territórios. Como acontece nesse período nosso de globalização, pós-pandemia, onde as pessoas estão cada vez mais é, encontrando outros caminhos, cada vez mais indo é, para lá e para cá, trabalhando em outros países para outros países, e fazendo juntos um produto ainda melhor. Puxa, né? São pilares que constroem de fato essa ideia de eu é, vir é, produzindo o suficiente para mostrar para os outros e aí no final é, produzindo conjuntamente para também a minha marca ficar cada vez mais forte, cada vez mais poderosa, não é? E aí, eu tenho que dizer, sou obrigado a dizer, que tudo isso é muito legal, é muito bonito, né? Então, se eu, a partir de hoje, começar a fazer isso, Santu, que está fazendo, vai dar tudo certo, vai, é muito provável que sim, que cada vez que eu trabalho mais a minha identidade, cada vez que eu trabalho mais a minha autenticidade, que tem muito a ver com a minha humildade, quanto mais eu, eu vejo que eu, eu posso evoluir muito positivamente, né? Nesse aspecto. Melhor eu vou ficando mais útil, eu vou me tornando mais servil, né? Nesse sentido de servir como um propósito de vida vai acontecendo. Mas eu tenho que parafra parafrasear a Cortella e dizer que a uva não dá vinho, né? Nós, pessoas, não dá vinho, não é? Eu preciso botar a mão na massa, eu preciso fazer com que isso aconteça. Um vinho não nasce pronto, né? Para quem não sabe, a frase do Cortella é a vaca não dá leite, tem que ir lá tirar, né? Então, a uva não dá vinho, tem que fazer. É, e aí, né, nessa analogia que a gente fez entre a uva e o ser humano, eu quero te dizer que quando você... Resolve fazer um vinho, por exemplo, você tem que plantar a uva, plantar a parreira. E aí eu vou te dizer que eu preciso de pelo menos três anos para que eu comece a fazer algum vinho. Normalmente, os bons vinhos começam a ficar bons depois de cinco anos. Né? É que a parreira, ela precisa de um solo pobre. O né? um caminho é árido, o um caminho é desértico, né? para que ela cresça. E como é que ela cresce? Ela cresce para baixo, ela cresce de si própria. Né? Quanto mais a gente se conhece, essa analogia é que a parreira vai crescendo um metro por ano. Por quê? Cada vez que ela desce, ela encontra os nutrientes e joga isso para a fruta, para os frutos. E todo ano ela cresce um pouco mais, um metro para baixo. E à medida em que ela vai crescendo, os seus frutos vão ficando cada vez melhores. Os grandes vinhos, esses vinhos que fazem a diferença, são normalmente de parreiras com mais de 30, 40, 50 anos. Porque a cada ano ela vai ficando melhor. Cada ano os frutos vão diminuindo. Ela produz menos frutos, mas frutos cada vez melhores. E com produtos cada vez melhores. O que move a barreira é o desafio. O que move a gente é o desafio. Quanto mais a gente se desafia para ser melhor e saber que há um tempo para que essas coisas aconteçam, que não acontecem do dia para noite, quanto mais a gente trabalha a nossa ansiedade em saber que eu continuar no caminho, eu continuar produzindo, vai me levando cada vez a lugares melhores. Por isso que com o passar dos anos, os vinhos ficam melhores. Ou, como é o tema desta palestra, com o passar dos vinhos, os anos ficam melhores. Porque nós nos tornamos melhores. E a cada gole da vida, cada gole de sabedoria, nós podemos contribuir para um mundo melhor e fazer a diferença. Muito obrigado.
0: Que bacana, Santucci. A gente está aqui saboreando a sua live. Eu estava aqui também, enquanto você fazia aqui, prestando atenção em você, navegando um pouquinho também no seu site, muito interessante todo o seu material de trabalho. Quero prestigiar quem está com a gente aqui também, algumas pessoas entraram e saíram da sala, a Benedita de Atibaia, Rui Campos também, achou ótimo o título, Brincando com o Dito Popular, né? a Cláudia Carvalho também, o Beto Lima, Projetos e Vendas Container, e de Praia Grande, o Roberto participando também com a gente aqui. Mas olha, é, eu até tinha colocado aqui uma pergunta, ou então uma, uma questão assim, eu fiquei curiosa para conhecer um pouquinho do estilo dos seus poemas, das suas crônicas, né? Poemas, crônicas e o amor. Então eu perguntei se você podia citar, porque eu acho que é feito com muito vinho também, esses poemas crônicas e o amor. Então, achei muito Posso, interessante. Claro. Vamos lá, vamos, vamos Bom, prestigiar. Lembra, né? Lembrando
1: que tem poemas que eu escrevi. Há 30 anos e tem poemas que eu escrevi bem recente. Né? Mas isso é interessantíssimo.
0: Mas... Você mudou muito o pensamento, a linha de, né, de, do contexto desse amor. Muito provavelmente,
1: né? É, muito provavelmente. Mas, mas vamos lá aqui, vamos ver se tem algum que, que eu gosto aqui. Ah, esse é lindo, que eu gosto. Esse é meio, no meio da fase, chama As Três é Erosões. Tá. Só o amor de verdade resiste a três erosões do tempo da separação, do vento que sopra umas línguas boas ou más, da água dos sentimentos derramados.
0: Nossa, prof... lindo, lindo, lindo mesmo.
1: Vamos aqui, mais um, vamos ver se eu lembro um, um. Bem, bem antigo. Vai. Ah, vou... Vamos aqui ao... Esse é de 2006, é um pouco longo, temos tempo?
0: Temos, temos.
1: Esse é o que foi publicado, né, num livro de jovens poetas.
0: Legal. Chama
1: andanças.
0: Andanças. andanças
1: andando, andarilho adiantado num sapato desesperado, correria desenfreada no vai e vem de uma fé, um balanço sem ritmo de uma melodia gloriosa. Andanças andando, saltitante um saltimbanco em sua farsa genial, se afastou da realidade, se encontrou na enfermidade desencanou da felicidade despencou na alegria ah andarilho cruzou calçadas vazias contrárias e sem mão onde estava minha amada corri contra a sua direção fiz essa rima pobre só para encantar um coração o que surgia era nada nobre criei castelos num espelho de areia da maré mansa que quando me virei nem mais espelho havia
0: que lindo! Nossa, muito bonito, gente! Parabéns, parabéns! Que gostoso, Alexandre, ouvir um pouquinho, porque eu acho que é tão, é, é tão bacana você conseguir traduzir em palavras, escrever, colocar um sentimento né, no, no papel, e depois esse foi publicado aonde que você falou?
1: Todos os livros eu publiquei durante a pandemia, né? Olha que é... Bacana. Com exceção do Descomplicando Vinho, a primeira edição, que Já. foi feita é, pelo jornal que eu escrevia. Sim. E lá é uma, é uma plataforma, chama Clube de Autores.
0: Tá, uma entendi. plataforma
1: entendi. de autopublicação. Que, que é bem bacana. legal, funcionou super bem.
0: Que bacana, ver Eu vou, vou fazer depois para a gente fazer a aquisição aqui. E a gente continua aqui. É, vou colocar uma pergunta aqui da... Ah, a Cláudia colocou aqui também falando maturidade, a importância da maturidade. A Jandira de Souza, maravilhosa apresentação, também colocando aqui. A Benedita fala assim, qual conselho ou dica você daria para o corretor de imóveis ser, ser o sucesso? <risos> e ela ainda comenta Bom, aqui é... embaixo, lindos poemas, parabéns.
1: Obrigado, obrigado, Benedita. Olha, é, primeiro... Como eu, como eu falei durante a palestra, humildade, né? Eu, eu tenho uma frase minha, aliás, tem, vocês gostam, quem gosta disso tem, se você procurar no Pensador vai, vai encontrar algumas frases minhas também. Eu digo que a gente precisa de ambição para subir e humildade para ficar lá. Por quê? Porque eu preciso ter uma força que me faça ter vontade de ir além, que é a ambição, que é diferente de ganância, né? É, e humildade. A humildade é essa coisa realmente é, de nós sermos é, pessoas genuínas, né? Então, é, eu sou isso. É, eu não sou nem mais e nem menos. Eu sou Isso é humildade. E isso nos leva a saber que, assim, olha, isso eu não sei, isso eu preciso aprender, eu preciso andar com isso. Então, eu acho que o corretor, eu acredito que o corretor, para ser o sucesso, primeiro, ele tem que continuar todos os dias fazendo aquilo que ele acredita, fazendo da forma como ele é. Não adianta vir alguém dizer, ah, tem que ser assim, isso tem que encaixar na tua vida, né? É, e eu entendo que é uma relação de muita troca, uma relação muito humana. Então nós temos que treinar muito os ouvidos, né? É, Deus nos deu duas orelhas e uma boca, né? Que é para isso, é para ouvir mais, criar a empatia entender é, qual é o sonho dessa pessoa que está envolvida. Eu acho que ser, né, nesse sentido que eu acho que ela se coloca como o ser humano, é isso, é tratar essa relação como uma relação humana. É, afinal de contas, as pessoas não compram casa todo dia, a não sei que sejam investidores. né? Então, na maioria das vezes, aquilo é um sonho, aquilo é uma, é uma vontade de ser realizada, ou às vezes uma necessidade a ser preenchida mas aquilo faz parte de uma carga emocional muito grande. Então, entender isso, eu acho que é um belo caminho, lembrando sempre, seja autêntico, faça isso sendo você mesmo.
0: E segundo você colocou aqui, já pesquisei, rapidinho. tem uma frase sua que vai de encontro aqui, você diz assim lá no Pensador, sucesso é o caminho, resultado é só mais um degrau. Muito bacana, viu, Alexandre? Estou adorando aqui te conhecer e buscar as informações sobre o seu <risos> trabalho. E aí, então, eu tinha, eu tinha colocado aqui, eu estava vendo também, que a gente sempre fala, e os vinhos, eles ficam deitados. E tem aquele aforismo que se é real mesmo. Devemos carregar os grandes vinhos como se fosse um bebê, mantendo-os deitados sem mexer muito? Essa, esse aforismo, essa comparação, é real mesmo? Como é que a gente é trabalha?
1: É Essa... Você sabe que essa foi uma das primeiras analogias que eu mesmo criei, né? Porque eu, na época, naquela altura, eu recebi um produtor e ele falou assim, oh, esse vinho tem que carregar com cuidado e tal. Era um vinho muito caro mesmo e tal. E aí eu falei, como se fosse um bebê. Aí foi isso que eu pensei, porque é, é como se fosse um bebê mesmo. Porque o vinho é um produto vivo, né? Por isso que ele evolui. Por isso que alguns vinhos, quanto mais velhos, é, vão ficando melhores porque a ação do oxigênio, a mesma que nos faz envelhecer, é a que faz com que o vinho também envelheça. Então, você carregar assim, para evitar é. que ele chacoalhe muito, que você acelere o desenvolvimento dele. Tal qual a gente faz com os bebês.
0: Que bacana. Eu vi também que esse tema de descomplicando o vinho, você utilizou, acho que foi o ano passado, na Comédia, é, foi, foi em outubro do ano passado. Tem previsão de voltar isso também, Alexandre, para a gente assistir você de novo aí? Estava então, no Simpla, não estava no Simpla?
1: Tava, estava. Na é, realidade, em 2017, eu e um amigo, que é meu sócio, que é um e também é comediante é, do stand-up, nós criamos um... E é um sommelier, aliás, também... É, por isso que nos nós tornamos amigos, né? É, nós criamos um espetáculo chamado Wine Comedy. E aí a gente faz... Eu sou ator, né? É, e ele, comediante, nós fazemos essa brincadeira no palco. Foi um espetáculo é, cheio de ineditismo, que não é comum é, atuar teatro com o stand-up. Nós fizemos isso, Sim. foi bem legal. E aí começamos a fazer isso muito para empresas... Uh, espetáculos corporativos envolvendo isso, uh, e aí a, ele, a agenda dele começou a ficar complicada, a minha também a gente não tinha mais uh, como concatenar as agendas para fazer isso, e aí eu criei esse espetáculo que é o Descomplicando o Vinho na Comédia, que era o que eu já fazia, né? o Descomplicando Vinho já é uma palestra, que eu falo sobre vinho, um mini minicurso numa palestra, e aí o pessoal que foi assistir, que conhecia o WineCon, falou, poxa, uhum. não dá para você levar as piadas, né, para dentro. É um, é um espetáculo bem-humorado, uh, é não é um espetáculo de stand-up, como é do Sim. Marcelo de Moraes, mas tem muitas histórias, são histórias que eu vivi mesmo, eu vou contando histórias que eu vivi. Uh, enfim, é gostoso, é gostoso de fazer. Nós fizemos então... agora no final do ano, logo que voltou, né, uhum. é, pra para gravar ter esse registro que fazia tempo que eu não tinha um registro e tenho feito normalmente uns espetáculos é, fechados né para empresas enfim então é um trabalho que hoje fica muito... É, não é não é que eu não gosto eu adoro teatro eu sou do ator, eu sou ator né eu sou do teatro mas é organizar esses espaços porque as pessoas falam assim ah você vai fazer fácil mas é, você produz né e produzir é isso né é ficar Sim. ali em colocar pessoas para assistir e tal. Isso dá, realmente dá muito trabalho. É, mas sim. eu quero fazer, sim. É, que o verdadeira. próprio Marcelo, que é dono lá do, do espaço do, que eu fiz, ele falou, pô, vamos fazer outro e tal. Estou avaliando de fazer, sim, vamos ver. Que bacana.
0: Tomara que dê certo, porque a gente possa te assistir. Você é uma caixinha de surpresa, Santucci. Né? Cada hora, <risos> conversando mais, a gente vai descobrindo nessa noite aqui maravilhosa, na estreia, então, com o professor Santucci. Anotem, eh, e depois ele até, você comentou dos sorteios, então, eh, através do Instagram, vão lá no Instagram, é para curtir, o que é, é para fazer mesmo, Santucci? É
1: para comentar, para tá. me seguir, claro, né? Ah, seguir a minha conta, né? Não me seguir, não, só segue a conta. Pelo <risos> amor de Deus, eu não, não, eu não sou uma pessoa tão boa para ser seguida assim, enfim, não vou para tantos lugares também. Siga só a minha conta. Ah, e, e tem uma postagem sobre a, sobre a live de hoje. Comenta lá, faz um comentário, fala sobre a palestra, uh, o que achou, o que não achou, enfim, faz um comentário bacana e os melhores vão receber lá o um livro, livro nosso.
0: Está ótimo. Quero te agradecer, foi muito agradável essa noite o tema, essa comparação, sobre liderança, sobre você né, produzir, se autoconhecer, quebrar esses bloqueios, essas barreiras, é, e você, dentro dos seus livros, tenho certeza que você coloca muito isso naquele que você fala de superação. O tema é, o tema é muito interessante, você pode repetir? que é o sobre
1: A depressão curou a minha vida.
0: Isso, isso, então, assim, acho que é muito, muito interessante mesmo. E vamos, vamos, vamos fazer essa parceria, vamos continuar assistindo aqui os trabalhos é, do professor Santucci, como está aqui, então. Entrem no site, se vocês gostaram, entre lá no Instagram também, comente. E vamos deixar aqui aberto uma volta sua, a TV Cresce, para mais é. temas, que a gente possa conversar um pouquinho mais, até, de repente, sobre descomplicando o vinho, a gente falar novamente aqui, né uma outra abordagem. Mas foi muito bom, muito bom mesmo. Foi excelente, Alexandre. Parabéns, obrigada. Quero agradecer é a dele. todos que conosco também. Você sabe que a nossa live fica editada, fica salva, então quem, de repente, pegou do comecinho para o final, do meio para o final, não assistiu desde o comecinho, ou quer rever todo esse conteúdo, está na TV Cresce, no YouTube também, para a gente poder degustar um pouco mais do conhecimento é. aqui do, do professor Santucci. Eu agradeço. Muito obrigado.
1: Considerações
0: finais, então eu passo para você fazer o um encerramento com as suas considerações finais, Alexandre.
1: Não, quero, eu quero só agradecer, brindar a todos que ficaram com a gente aqui esse tempo, nessa sexta-feira, né? uh, com friozinho, chegando. Então, um brinde e que as nossas vidas sejam repletas de bons goles.
0: Saúde, todos nós. Muito obrigada, uma boa noite a todos Sim. e até a próxima. Obrigada, professor. Até a próxima.